0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre o abuso do direito de ação. Aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Oi, Tiago Gomide, tudo bem comigo espero que com você e também com quem nos acompanha agora esteja tudo bem. Pois é, Tiago, a regra da Constituição brasileira é o amplo acesso à justiça. Mas, como qualquer outro direito, o acesso à justiça também encontra as limitações no ordenamento jurídico e deve ser exercido com responsabilidade. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Júlia Azambuja, redatora do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça, que escreveu uma reportagem especial sobre o assunto. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao STJ no seu dia, Júlia. Oi, Tiago, e Fátima. Obrigada por
2: me receberem aqui hoje.
0: Então, Júlia, comece explicando para a gente como é caracterizado o abuso do direito de ação.
2: Então, Fátima, é, a Constituição brasileira prevê como regra é, o amplo acesso à justiça, que está cristalizado como direito fundamental no artigo 5º. Mas, como qualquer outro direito, o acesso à justiça também encontra suas limitações no ordenamento jurídico e deve ser exercido com responsabilidade. O abuso do direito de ação acontece quando há uma utilização exagerada ou desvirtuada desse direito, com o objetivo de prolongar, atrasar ou impedir o andamento dos processos. Há ainda os que ajuizam ações com conflitos forjados, fictícios ou pretendendo obter alguma vantagem de forma ilegítima.
1: Júlia, o ajuizamento de sucessivas ações pode configurar assédio processual?
2: É, pode sim, Tiago. É, entrar na justiça com sucessivas ações desprovidas de fundamentação idônea ou intentadas com um propósito doloso e abusivo pode configurar ato ilícito de abuso de, do direito de ação ou de defesa e levar o, o reconhecimento do assédio processual. O entendimento foi adotado pela terceira turma, por maioria, ao julgar um recurso em que duas famílias disputavam uma área de mais de 1.500 hectares de uma fazenda. No caso, foram propostas diversas ações, entre elas uma ação divisória, em 1988, e interpostos diferentes tipos de recursos. Passados alguns anos, em 1995 foi proferida a sentença na primeira fase da ação divisória, em que se determinou a divisão do imóvel entre as famílias. Só que, às vésperas da restituição da área que cabia à família que propôs a ação divisória, a outra família ajuizou sucessivamente, em um período de três meses, uma série de novas ações, todas elas sem qualquer fundamento relevante, movidas quando já consolidada há mais de 16 anos a propriedade da outra parte. No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra Nancy Andrighi apontou que tal atitude configurou abuso de direito, uma vez que, conforme o artigo 187 do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, é, excede manifestamente os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A ministra explicou que, nesse caso, o abuso do direito fundamental à justiça, em que incorreram os recorridos, não se materializou em cada um dos atos processuais individualmente, mas, ao contrário, se concretizou em sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação e em quase uma dezena de demandas superficiais e temerárias.
0: A reiteração de medidas processuais descabidas autoriza o reconhecimento do trânsito em julgado da ação, Júlia?
2: Sim, Fátima. Foi o que a primeira sessão decidiu em 2021. É, baseado em precedentes, o colegiado determinou a certificação imediata do trânsito em julgado em uma reclamação interposta aqui no STJ por reconhecer o abuso do direito de ação na insistência de uma parte em apresentar medidas des descabidas. É, no caso, uma mulher ajuizou é, a ação buscando receber pensão especial deixada por uma ex-combatente sobre o argumento de que esta poderia ser requerida a qualquer tempo, não sendo aplicável a prescrição é, de fundo de direito, com o objetivo de reverter, com o objetivo de reverter o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que negou a sua pretensão, a mulher impetrou vários recursos e outras medidas no STJ, entre eles agravo em recurso especial, ação rescisória, a reclamação, é, agravo interno e é, pedido de reconsideração. Após a primeira sessão do STJ indeferir liminarmente a ação rescisória, a parte é, entrou com a reclamação sustentando que o colegiado teria usurpado a competência do próprio tribunal. É, na decisão monocrática, o relator ministro Og Fernandes é, afirmou que não cabe reclamação dirigida ao STJ contra acórdão proferido por um de seus órgãos jurisdicionais. É, o ministro Og Fernandes afirmou que a reclamação foi usada como sucedâneo de recurso, o que, conforme ele, é inadmissível. Não satisfeita, a parte recorreu com uma grave interno, mas a sessão negou provimento ao recurso e, em razão da insistência da, na utilização do instrumento processual manifestamente descabido, aplicou a multa sobre o valor atualizado da causa. A parte, então, apresentou pedido de reconsideração alegando não ter condições de pagar a multa processual, insistindo na procedência da reclamação. Só que não há previsão legal ou regimental desse tipo de pedido em relação à decisão colegiada. Assim, o relator decidiu que a reiteração da medida ju judicial manifestamente descabida é, caracteriza abuso do direito de ação e autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado da demanda.
1: E o reconhecimento do abuso de direito de ação, Júlia, é medida excepcional?
2: É sim, Tiago. É, ao julgar um recurso especial de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a terceira turma reafirmou essas jurisprudências, segundo qual o reconhecimento do abuso do direito de ação é excepcional porque por ele está intimamente atrelado ao acesso à justiça, devendo ser analisado com prudência pelo julgador e declarado apenas quando o desvirtuamento do exercício desse direito for amplamente demonstrado. Nesse julgamento, o colegiado afastou a condenação por danos morais de três ex-vereadores do município eh, Rio do Sul, de Santa Catarina, em razão de uma ação popular ajuizada por eles para impugnar a venda de um imóvel da prefeitura. Os ex-vereadores teriam sido condenados pelas instâncias ordinárias porque teriam utilizado a ação popular para fins políticos. Mas o STJ concluiu que não foram demonstrados nem o abuso de, do direito de ação, nem o dano moral indenizável. De acordo com o relator, a análise da configuração do abuso é, deve ser ainda mais minuciosa quando se tratar da utilização de uma ação constitucional, como é o caso da ação popular, voltada para tutela de direitos coletivos e um importante instrumento para a efetivação da democracia participativa, já que ela possibilita a interferência do cidadão na gestão da coisa pública. É, Vilas Boscoeva explicou que, mesmo sendo válida a preocupação do julgador com eventual uso político da ação popular, o que significaria desvirtuamento do Instituto, essa análise deve se pautar pela prudência, de modo a não coibir o seu uso diante de possíveis lesões ao patrimônio público e à moralidade pública. Júlia, e a impetração de vários
0: mandados de injunção idênticos com diferentes pessoas no polo passivo pode caracterizar assédio processual?
2: Então, Fátima, a Corte Especial decidiu que não. A impetração de vários mandatos de injunção com diferentes pessoas no polo ativo não pode caracterizar assédio processual. O colegiado entendeu que, nessa situação, a parte impetrante não deve ser condenada ao pagamento de indenização ou multa por litigância de má-fé ou abuso do direito de ação, porque a Constituição autoriza a impetração do mandado de injunção sempre que a pessoa considerar que a demora do Estado em editar a norma jurídica a impede de exercer direito assegurado constitucionalmente. No caso desses autos, um militar entrou com pedido de mandado de injunção contra o comandante da aeronáutica, alegando omissão dessa autoridade na edição de norma para disciplinar o direito de promoção do quadro especial de sargentos. É, durante o trâmite do mandado de injunção no STJ, a União sustentou a ocorrência de assédio processual, que teria ficado caracterizado pela impetração de vários mandados é, desprovidos de fundamentação é, idônea e intentados sem nenhum interesse legítimo a ser tutelado. Durante o trâmite do mandado de injunção no STJ, a União sustentou a ocorrência de assédio processual, que teria ficado caracterizado pela impetração de diversos mandados de injunção desprovidos de fundamentação idônea e intentado sem nenhum interesse legítimo a ser tutelado. Por isso, é, pediu que fosse fixada indenização ou multa contra o um impetrante por abuso do direito processual e litigância de má-fé. É, ao proferir sua decisão, o ministro Raul Araújo, o relator, observou que o simples fato de o litigante utilizar a ação ou o recurso previsto em lei ou como no caso na própria Constituição, não significa litigância de má-fé. O ministro lembrou que, julgando embargos de declaração similares ao dos presentes autos, a Corte Especial já teve a oportunidade de se manifestar, concluindo pela não configuração da litigância de má-fé e do assédio processual. No julgamento de outro processo, de forma semelhante, a quarta turma considerou indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé ou abuso do direito de ação contra a pessoa que utiliza legitimadamente um recurso previsto na legislação processual, com o objetivo de esgotar a instância ordinária e possibilitar a interposição do recurso especial no STJ. Nesse caso, foi ajuizada contra um banco uma ação declaratória de inexistibilidade de dívida acumulada com um pedido de indenização por danos morais. A instituição financeira foi condenada à reparação dos danos pela inscrição indevida do nome do autor em órgãos de restrição de crédito. Em embargo de declaração, o consumidor requereu o aumento da indenização, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, além de rejeitar o pedido, puniu um o embargante com multas, dada sua insistência em argumentos já rejeitados. O relator ministro Raul Araújo ressaltou que a interposição de agravo interno configura legítimo exercício das garantias do devido processo legal, devendo ser afastada não só a multa, mas também a sanção por litigância de má-fé, pois ambas foram fundadas no mesmo fato, que foi a interposição do recurso.
1: Para a gente finalizar, Júlia, a inversão automática do ônus da prova pode facilitar o abuso do direito de ação?
2: Então, Tiago, é, ao julgar um recurso especial, a terceira turma entendeu que a inversão do ônus da prova é, a respeito da veracidade e da correção da informação publicitária prevista no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a demandas que discutem concorrência desleal. Nesse processo, a rede de lanchonetes Burger King buscava fazer com que o restaurante Madeira Steakhouse, seu concorrente, parasse de veicular a propaganda supostamente enganosa com a frase o melhor hambúrguer do mundo. A Burger King, então, alegou que deveria ter havia a inversão do ônus da prova, ficando seu concorrente responsável pelo custeio da produção da perícia, pois, embora não houvesse relação de consumo entre as partes, a aplicação do artigo 38 do CDC era necessário para proteger o consumidor de práticas abusivas e desleais. O relator do recurso no STJ, que foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a norma do CDC não poderia ser aplicada nas relações entre empresas concorrentes, pois poderia facilitar o abuso do direito de ação, incentivando estratégias anticoncorrenciais, uma vez que, a partir do ajuizamento da demanda fútil, o ônus da prova estaria direta e automaticamente imposto ao concorrente com menor porte econômico. Em tal hipótese, segundo o ministro, o processo estaria sendo utilizado não para obter um provimento jurisdicional, mas sim como meio de dificultar a atividade do concorrente, ou mesmo de barrar a entrada de novos competidores no mercado. Essa conduta, que ficou conhecida pelo termo em inglês sham litigation, é, o agente econômico pode se valer de litígio simulado, cuja solução a rigor seria irrelevante, é para prejudicar a atividade de um pequeno concorrente, que passa a ter que se defender em um processo longo e dispendioso, é, com um resultado incerto.
1: Júlia Azambuja, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do STJ no seu dia.
2: Obrigada, até a próxima.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir. STJ no seu dia.
0: O nosso tempo acabou, pessoal. O STJ no seu dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.